0: 17 horas, 22 de abril de 1915, planície de Ypres, fronteira entre a Bélgica e a França, Primeira Guerra Mundial. Cheirados, soldados do exército francês observam, aterrorizados, o inimigo desconhecido se aproximar. Alguns fogem, percebendo sua incapacidade de combatê-lo. Outros ficam imóveis, sem saber como lutar contra a ameaça que se aproxima, o oponente mais letal que já enfrentaram. Uma nuvem verde amarelada de um metro e meio de altura. Bem-vindo ao Promontório Estéreo. 9 de dezembro de 1868, em Breslau, nasce Fritz Haber, filho de Paula e Siegfried Haber, primos de primeiro grau e de origem judaica. Quando Fritz nasceu, sua mãe morrera no parto. Família Aber era uma das mais antigas da cidade, e Siegfried era um comerciante bastante conhecido. Haber trabalhara com seu pai antes de começar sua vida acadêmica. Já na escola clássica de Santa Elizabeth, em Breslau, Fritz fizera muitos experimentos químicos, o que veio a guiar sua carreira futura. Entre os anos de 1886 e 1891, Fritz ingressara em um grande número de universidades para cursos de química, e antes de se formar, voluntariamente ajudou seu pai em sua indústria química, além de trabalhar por um breve tempo com o professor George Lund, no Instituto de Tecnologia em Zurique. Durante seu tempo como professor na Universidade de Kauschur, entre 1894 e 1911, Fritz Haber e Karl Bosch desenvolveram um processo, conhecido como Haber-Bosch, que é a reação do nitrogênio com hidrogênio para a produção de amônia, sob elevadas condições de temperatura e pressão. Este processo foi um marco na indústria química, já que a técnica de fixação de amônia a partir do nitrogênio do ar serviu tanto para a criação de explosivos quanto de fertilizantes baratos. A produção de nitrato de sódio, independentemente das reservas naturais, foi especialmente importante para o Chile, maior produtor mundial. your royal Highnesses laureates ladies and gentlemen It is a great honor Este trabalho rendeu a Aber uma condecoração com o prêmio Nobel de química em 1918. Além dos trabalhos com amônia, Fritz também investigou as reações de combustão, a separação de ouro da água, os efeitos da absorção e a eletroquímica. Grande parte destes trabalhos fora realizada no Instituto de Berlin-Darling, mais tarde rebatizado com seu nome. Em 1901, Fritz Haber se casara com a também química Clara Immerwahr, a primeira mulher a ganhar um PHD na Universidade de Breslau. Apesar das afinidades de interesse, a relação acabara de maneira trágica. Em 2 de maio de 1915, Clara se suicidara em seu jardim com um tiro de revólver no coração, após discutir com Fritz sobre o que ele havia feito em 22 de abril daquele mesmo ano. Mas Aber deixou seu filho Herman enlutado e partiu para o seu trabalho nos campos da Primeira Guerra Mundial. Dez minutos antes do ataque de gás nas trincheiras da planície de Ypres, uma tropa havia tomado a dianteira do exército alemão. O Pioneer Comando 36 era um batalhão de cientistas com uniforme militar e máscaras protetoras, liderado por um ganhador do Prêmio Nobel, Fritz Haber. Ao sinal de Haber, foram abertos 730 cilindros, com 100 kg de gás cloro em forma líquida em cada um. A nuvem formada pelo gás foi destruidora para os franceses, um saldo de mais de 10 mil mortos e 5 mil feridos. Haber <Sos> desempenhou um papel importante no desenvolvimento de armas químicas, o que permitiu à Alemanha prolongar a Primeira Guerra Mundial. Além dos gases letais, também foi responsável pelas máscaras com filtros absorventes, que permitia que seu batalhão de cientistas trabalhasse com segurança. Mas Fritz Haber não estava sozinho. Os cientistas envolvidos no projeto científico-militar alemão eram de primeira linha. Otto Hahn, outro ganhador do prêmio Nobel, que também liderou um ataque de gás, foi um dos descobridores do processo de fissão nuclear, usado em bombas atômicas e usinas nucleares. De certa forma, a guerra com o gás no fim da Primeira Guerra Mundial foi travada entre químicos. Haber opondo-se ao também ganhador do prêmio Nobel Victor Grinard. Quanto à paz, Fritz Haber dissera, Em tempos de paz, um cientista pertence ao mundo, mas durante a guerra, ele pertence ao seu país. O comportamento de Aber foi o motivo do suicídio de sua esposa Clara, que estava em total desacordo com suas atitudes. Outra personalidade da época e grande amigo de Aber, que também demonstrava uma postura pacifista, foi o físico Albert Einstein. Haber era um alemão profundamente patriótico, e estava muito orgulhoso de seu trabalho na guerra, e fora também condecorado, o que era raro para um cientista velho demais para se alistar no exército. Durante a guerra, Fritz estudara os efeitos do gás venenoso e notara que independentemente do volume de gás que se usasse, o efeito era o mesmo, a morte. Com apenas a diferença de a morte vir por uma concentração de gás baixa por muito tempo ou alta por pouco tempo. Desta forma, formulou uma relação entre o tempo de exposição ao gás e a concentração do mesmo. Esta seria a regra de Haber. O uso do gás era acusado de ser desumano, mas Haber o defendia dizendo que morte é morte, independentemente da forma como acontecia. Para ele, bombardear uma trincheira repleta de soldados era tão desumano quanto usar o gás. Com a morte de Clara, Haber volta a se casar em 1917, agora com Charlotte Nathan, com quem teve dois filhos. De 1920 até 1926, Haber trabalhou intensamente para desenvolver um método de se extrair ouro da água do mar e publicou uma série de artigos científicos sobre o assunto. No entanto, não obteve sucesso neste projeto, visto que a concentração de ouro na água do mar era muito menor do que o retratado por pesquisadores anteriores, e, portanto, tornava-se inviável tal pesquisa. Haber, como seus colegas judeus, havia sido proibido de trabalhar na Alemanha e teve que se exilar em Cambridge, na Inglaterra. Fritz era judeu convertido ao cristianismo e deixou a Alemanha extremamente amargurado, já que havia se dedicado tanto a seu país e, em contrapartida, ele lhe negou o reconhecimento como um igual. Conta-se que nesta época, Ernest Rutherford teria recusado a apertar sua mão, devido ao seu envolvimento com a guerra química. Durante sua estadia na Inglaterra, Fritz dirigiu o Instituto de Pesquisa C.I.F. e então partiu para o Oriente Médio em 1934, após se recuperar de um ataque cardíaco. Ainda assim, a doença de Aber não regrediu e em 29 de janeiro de 1934, sofre um novo ataque cardíaco e morre na Basileia, na Suíça, com 65 anos de idade. Seu corpo foi cremado e suas cinzas depositadas junto às de Clara, no cemitério da Basileia. Sua morte, a família também deixa a Alemanha e estabelece-se na Inglaterra. Hermann, o filho que tivera com Clara, muda-se para os Estados Unidos, porém, em 1946 comete suicídio por conta da vergonha sobre o trabalho de guerra de seu pai. Haber vivera pela ciência, tanto para o bem do seu país, quanto para o que acreditava que era o bem da cultura humana. Versátil, Fritz teria se dado igualmente bem em outros campos do conhecimento humano. Além do prêmio Nobel, Haber recebeu muitas honrarias durante sua vida. Por sugestão de Max von Laue, o Instituto de Física e Eletroquímica em Berlim-Dahlem foi rebatizado após sua morte para Instituto Fritz Haber. Se atualmente milhões de pessoas podem encontrar o que comer, foi graças aos estudos de Haber com a amônia para fertilizar os solos e proporcionar grandes avanços da agricultura em grande escala. Contudo, o esforço de guerra fizera com que sua imagem ficasse também conhecida como aquele que possibilitou a morte de milhares de pessoas nas trincheiras da Primeira Guerra Mundial. Lembra Haber? Amônia, Fertilizer, TNT. Pela síntese de amônia a partir de seus elementos e pelo ataque de gás na Primeira Guerra Mundial, este foi Fritz Haber, aqui no Promontório Estéreo. Olá, eu sou o Fabrício Soares e você acaba de ouvir o episódio número 13 do podcast Promontório Estéreo sobre o químico Fritz Haber. Ao fundo você ouve The Battle of Evermore da banda Led Zeppelin. Francisco Seixas, do podcast TemaCast, comentou o último episódio sobre Sandro Bodicelli, dizendo Grande episódio, Fabrício. É como eu sempre digo, depois de ouvir um podcast, você tem que ter adquirido um novo conhecimento, ou enriquecido um que já tenha. Obrigado por enriquecer o meu. Bom, eu é que agradeço por ouvir o Promontório Estéreo, Francisco, e também por comentar no site. Para fazer como o Francisco e comentar os episódios do Promontório Estéreo, acesse promontorestéreo.com.br. Lá você encontrará os posts com informações sobre as trilhas sonoras dos episódios, bem como o feed do podcast e links para as redes sociais. Você encontra o Promontório Estéreo no Facebook. É o facebook.com Estéreo. E no Twitter é o arroba estéreo Há ainda outras formas de entrar em contato. Caso queira dar uma opinião, fazer uma crítica, sugestão ou elogio, há ainda a opção de enviar um e-mail para promontorestéreo.com. Mas caso prefira, há no site um espaço para contato. Basta preencher o formulário com seu comentário. Então seu e-mail será enviado para minha caixa de entrada. Também comentou e avaliou com 5 estrelas na iTunes Store o Fran SP, dizendo Aí está uma forma de se inteirar sobre várias personalidades em alguns minutos. Fazendo o mesmo, você ajuda o promotor estéreo a ter mais destaque no iTunes, e assim o podcast cresce e pode melhorar cada vez mais. Você também pode ajudar o Promontório Estéreo recomendando o podcast aos seus amigos que possam se interessar pela proposta. Quanto mais ouvintes e mais comentários, maior o nível cultural que será compartilhado. Fica aqui meu agradecimento a você que ouve o Promontório Estéreo, mesmo que não se manifeste. Tenho buscado melhorá-lo a cada novo episódio, e você, ouvindo-os, faz parte deste progresso. Eu sou Fabrício Soares e até o episódio número 14 do Promontório Estéreo.